0: Episode 89... Welkom bij een nieuwe aflevering van Artje Naar Succesverhalen. In deze podcast heb ik Jonathan Bouter geïnterviewd over zijn journey als ondernemer. Maar ook echt over zijn leven heb ik hem geïnterviewd. Ik stel hem eigenlijk meteen een vraag waar we direct de diepte in gaan. En uh, ja, ik wist niet dat hij zich meteen zo open en kwetsbaar zou opstellen in de podcast. Dus daar heb ik sowieso een dikke respect voor. Het is echt een hele toffe podcast geworden. Jonathan is in uh, dagelijkse leven positiviteit en mindset coach en daarin neemt hij ook echt mee hoe dat ontstaan is, wat hij heeft meegemaakt in zijn leven en hoe hij op dit punt is beland en waar hij tegenwoordig ook andere ondernemers mee helpt. Dus ik zou zeggen ga lekker naar deze podcast luisteren en ik wens je voor nu heel veel luisterplezier. Enjoy! Nou, super tof. Ik heb vandaag Jonathan Bouter, life coach, positieve mindset coach, bij mij hier in de podcast show. Ik heb er ook echt super veel zin in om deze podcast op te nemen, omdat ik Jonathan al een tijdje ken. Dus ik vind het super leuk dat hij hier uh, bij me is. En ik wil je van harte welkom heten, Jonathan.
1: Ja, super tof. Dankjewel dat ik uh, mocht uh, shinen in deze podcast.
0: Ja, leuk. Superleuk. Ik heb er heel veel zin in. En ik denk dat, uh, dat het sowieso nu al een hele toffe podcast gaat worden. Omdat ik al weet wat, uh, wat je allemaal hebt meegemaakt. Dus uh, ik denk dat het uh, allereerst natuurlijk leuk is om je in ieder geval voor te stellen aan de luisteraar. Voor de mensen die jou nog niet kennen. Uh, wie is Jonathan?
1: Wie is Jonathan? Nou, op dit moment ben ik keihard aan het werk om mijn onderneming groter te maken. Ik ben dus een uh, positiviteit en mindset coach en ik help dus echt ondernemers die gevangen zitten en um, gevangen zitten in het verleden, gevangen zitten in oude patronen en ik focus me echt op het uh, levensstukje. En, um, want ah, als jij niet lekker in je vel zit, dan neem je dat mee in je bedrijf. En, hoe beter jij je oude patronen kan doorbreken, dan ben je gewoon bevrijd en dan kun je keihard gaan vlammen in je bedrijf. En dat ben ik nu keihard aan het doen. En wie ben ik nog meer, ja, sportieve, positivo, wie eh, probeert al zijn dromen na te jagen?
0: Ja, mooi. Supermooi. En wat is nou echt datgene... want volgens mij ben je best wel open en kwetsbaar... ook op social media. Je deelt natuurlijk heel veel. Wat is nou echt datgene wat tot nu toe nog niet echt naar buiten is gekomen... wat je nog niet echt met, uh, met de mensen eigenlijk uh, op social media bijvoorbeeld hebt gedeeld... maar wat je wel wil delen nu aan de luisteraars... die, uh, die straks deze podcast gaan uh, beluisteren?
1: Dat is wel een uh, hele goede vraag... Um... Ja, ik klopt. Ik deel inderdaad heel veel op social media en uh, ik vind het ook belangrijk om open te zijn um, en, en mezelf kwetsbaar op te stellen voor anderen. Um, ik geloof daar echt daadwerkelijk in als jij vertelt waarmee je zit en laat zien dat je mens bent, dat je anderen daarmee kan inspireren. En ja, eigenlijk is het stukje wat ik niet vertel is eigenlijk ja, schaamte eigenlijk. Um, ik heb eh, in de, een, 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 een roerig verleden gehad en daarbij hoort ook een aantal dingen waarvoor ik mij schaam. Hè? Mijn oude ik die eh, met eigenlijk door een gebroken hart andere eh, mensen pijn deed. Um, wie eigenlijk heel eenzaam was, maar niet, liefde niet toeliet. En dat is een stukje ja, waar ik me eigenlijk deels voor schaam, maar waar ik me niet helemaal... Um, ja, dat deel ik eigenlijk niet. Nee. En dat is ook omdat ik, ja, het was een periode waar ik letterlijk losbandig was. Eh, waar ik um, ja, niet echt heel erg trots op ben als ik kijk wat voor persoon ik nu ben. Mm -hmm. Omdat ik denk, ja, um, ik was gekwetst en wat doe je dan? Je kwetst andere mensen. En dat was allemaal leven vanuit een oud patroon, leven wie ik niet was. En ja, omdat ik dat toch, ja, toch, ik vind het toch raar om daarover te praten. En daarin geef ik me niet bloot. Nee. Bij deze heb ik het <laughs> wel gedaan, een ja, beetje. Ja, ja. Alleen, uh, ja, het is een periode dat ik denk, ja, uh, zonde. Mijn oude ik stond toen aan het roer. En uh, ik kijk wel terug dat dat gelukkig nu niet meer het geval is. Ja, ja. ja.
0: En wat is de reden dat je voor dat stuk nog echt ja, misschien schaamt? Of schaam je je nu op dit moment niet ervoor? Of was het een periode ja, waar je voor schaamde en dat wat over is gegaan naar je nieuwe ik? Waardoor je gewoon oké okay bent met je oude ik?
1: Ja, ik denk dat het een combinatie is. Het is vooral omdat ik... Um, ik vind het niet netjes dat ik... ja, Dat zag zachtjes gezegd, maar mensen kwetsen is niet iets waar ik trots op kan zijn. En... Um, ik, ik was zeg maar zelf zo gesloten dat ik dus daardoor, uh, mensen niet, daardoor mensen niet kon binnenlaten. En ja, dat is wel een ding dat ik denk, als ik dit deel, dan vertel ik alsof ik er trots op ben of zo. Mm -hmm. dus op die manier zie ik het. En um, ik heb er vrede mee, omdat ik inderdaad zo totaal niet meer ben. Ja. Maar um, ik wil er ook niet mee te koop lopen. En ja, wie loopt graag te koop dat ze hebben rondgeleefd, om het maar zo netjes te zeggen, en gewoon um, ja, geleefd alsof je 100% single bent, terwijl je een vrouw aan het daten bent. En ja, daar ben ik niet trots op. En, nee. um, ja, dat, dat is niet wat ik graag mee te koop loop, omdat ik juist zo anders ben en dat het juist een hele andere kant van mij is. Ja. En ik ben niet bang om een donkere kant van mij te laten zien, maar dit is dan een, een, een kant die ik daarom uh, op die manier ook niet heb gedeeld.
0: Ja, ja. Ja. ja, sowieso dank je wel natuurlijk dat je dit nu al, nu al blootgeeft. Ik weet niet wat, uh, wat we nog meer allemaal te horen krijgen strakjes in de rest van de podcast. Dus uh, ja, sowieso thanks. En ik denk dat dat altijd wel een stukje misschien is. Um, ja, ik herken me op sommige vlakken, herken ik me. Omdat wat jij natuurlijk zegt, hè? je hebt dingen in het verleden meegemaakt. Uh, je bent zelf misschien gekwetst. Vervolgens, ja, wil je dat... Ook op die manier, ja, weet je, nou, het is niet echt het stokje doorgeven. Maar dat je dan denkt, nou, weet je, dit is met mij gebeurd. Wat maakt het nog uit als ik dat bij een ander doe? Weet je, dus ik herken wel heel veel dingen. Ik heb, ja, best wel, ook wel, best wel wat dingen in het verleden gedaan. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, je moet het toch loslaten. En het is prima. Als je niet meer zo bent, dan, dan, ja, weet je, dan kan je er ook gewoon vrede mee hebben. En het is inderdaad niet iets waarmee je te koop of te koop. Ja, zou lopen. Omdat het niet echt is wat, ja, wat gewenst gedrag volgens de maatschappij is. Maar uiteindelijk is het gewoon ja, zoals het is. En je hebt die ervaring, die draag je met je mee. En je weet gewoon wat, wat er kan gebeuren. En uh, ja, hoe je in ieder geval nu je leven wil doorbrengen. Dat is natuurlijk ook al uh, volgens mij veel anders. Of heel anders. Dus ik denk dat uh, dat alleen maar top is. Ja, ja.
1: ja precies. Ja. Dat dus, dus hoe jij het zegt inderdaad. Ja, weet
0: je. Ja. ja, ik denk dat dat ook... Uh, ja. Veel mensen zich misschien ook wel zullen herkennen in het stuk wat jij natuurlijk ook deelt. Want daar, wat je ook aangeeft, zit misschien een stuk schaamte op. Maar uiteindelijk ja, zijn er zoveel mensen die hetzelfde hebben gedaan. Of die zich herkennen in een bepaald patroon of gedrag. Of, of er zijn mensen die luisteren en die denken van, nou weet je, ik denk... Uh, of die zitten in een andere kant. Ja. Weet je wel, dat, dat, dat ze dat hebben meegemaakt. Dus ja... Ik denk het een of het ander <laughs> hebben heel veel mensen ja. dit stuk ook wel echt meegemaakt in hun leven. Maar iets anders, <laughs> iets luchtigers.
1: <laughs> ja, we beginnen wel ja. meteen lekker,
0: uh, lekker de diepte in. <laughs> ja, maar wat is nou uh, bijvoorbeeld de meest fijne, en, um, ja, meest fijne en mooie plek waar je ooit op de wereld geweest bent?
1: Ja, ik hou dus ontzettend van reizen. En um, ik kan me wel echt... een prachtig, prachtig strand voor, uh, voor me halen en um, ik heb ooit eens een reis naar Mexico gemaakt en toen ben ik naar een eiland geweest en het heette Isla Mujeres en ja, ik had nog nooit zo'n mooi strand gezien en ik uh, ging alleen op reis daar en ik was zo aan het genieten en ik weet nog dat, we de, dat ik de boot terug moest nemen en ik wilde niet van dat eiland. <laughs> Ik, was, ik zat zo te genieten die dag. Het was zo mooi. Ik heb het hele eiland rondgelopen en genoten van het weer. Aan een barretje gezeten. En dat moment, ja, ik, ik kan die zee en dat strand nog zo voor me halen. Dat was echt ja, prachtig.
0: Mooi, ja. mooi. Klinkt goed, zon, zee en strand. En uh, ja, ik denk dat dat uh, vaak wel echt het ideale plaatje <laughs> is. Die mensen het liefst voor hun zien als ze naar een heel mooi plekje gaan. Dus uh, top, ja. Dankjewel daarvoor. En um, waar woon je nu eigenlijk op dit moment en um, ja, waar woon je nu op dit moment en blijf je daar eigenlijk voor de rest van je leven wonen?
1: Nou, dat is heel toevallig, um, ik ben net verhuisd, ik heb een, een koophuis en die heb ik vorige week onderverhuurd. Uh, ik heb namelijk hele grote plannen, Ik ga over twee maanden ga ik op reis samen met mijn vriendin. Oh ja, top! En nu wonen we, uh, eigenlijk wonen we tijdelijk nu samen. En over twee maanden um, ja, zegt zij ook haar huis op. En dan gaan we samen uh, letterlijk voor dertien uh, maanden de wereld over. En um, dan woon ik letterlijk in de beide wereld. Wij, hè, de wijde wereld. En um, dat reizen om Mexico, uh, dat was een voorproefje. Tof.
0: Um,
1: want ik ben plan om heel veel mooie landen, voornamelijk in Zuidoost-Azië... Um, te gaan bezichtigen.
0: En waar gaan jullie starten? Want jullie gaan natuurlijk op wereldreis, dat weet ik natuurlijk. Waar, 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 waar vliegen jullie uh, naartoe?
1: Um, ja, we beginnen eerst in Indonesië. En dan gaan we door heel Indonesië heen. Uh, waaronder ook de populaire Bali op dit moment. En um, we zitten eraan te denken om naar de Filipijnen te gaan. Cambodja, Vietnam, Nepal, China, um, Maleisië En uh, noem het maar op. Ja, Gewoon mooi. Te, ja.
0: En hoe lang willen jullie ongeveer daar uh, ja, op wereldreis zijn? Is het een jaar? Is het een half jaar? Wat heb je nu een beetje in gedachten?
1: Um, naast het reis wil ik uh, heel graag aan mijn onderneming uh, doorwerken. Ja. Ik uh, online uh, mensen door blijven coachen. En uh, mocht dat tijdens de reizen uh, goed gaan en lekker doorgaan... Um, kunnen wij een anderhalf jaar, twee jaar weg... Maar voor nu is het plan uh, 13 maanden.
0: Ja, ja. oh tof. Superleuk. Ja. Nou, klinkt in ieder geval echt uh, tof en leuk en ja. uh, heel interessant. En, en zeker een aanrader voor mensen die nu luisteren en denken van, oh, ik zou ook wel heel graag op wereldreis willen gaan. Heb je daar misschien een tip voor voor mensen die dan twijfelen en denken van, ja, moet ik het wel doen? Want ik heb misschien nog een vaste baan of uh, ja, ik weet niet of ik het ga redden. Hoe heb jij die knoop bij jezelf doorgehakt?
1: <laughs> Dat was heel mooi. Gek genoeg heb ik twee jaar geleden het besluit genomen dat ik ging reizen. En dat kwam door een gesprek die ik met iemand had. En die zegt, ja, wat wil je eigenlijk verder in je leven? En daar ben ik er heel erg lang over na gaan denken. En um, ik, ik, ik noemde opties als doorstuderen. Ik noemde opties uh, reizen. Ja, en toen bleef je maar een aantal vragen doorstellen. Uh, en toen kwam ik erachter, ja, reizen is wel iets wat ik zo mooi vind. Ja en daar begon het vlammetje en uh, toen dacht ik ja ik, ik heb een huis ik heb nu een baan wat kan ik doen en um, ik heb een jaar lang uh, bezig geweest om mijn huis op te knappen te verbouwen um, uh, bij makelaar verhuurd gezet um, ik heb ja meer dan een jaar lang hè, ik, ik werk ook nog een loondienst ernaast en heb ik meer dan een jaar lang geen verlof opgenomen en nu al bijna anderhalf jaar geen verlof opgenomen en dat ga ik straks ook meenemen um, ik heb ontslag genomen. Allemaal omdat ik gewoon um, ja, inzie dat ik dit moet uh, najagen. En in plaats van te kijken wat houdt me tegen? Ja, mijn huis houdt me tegen, een baan houdt me tegen, geld houdt me tegen. Um, heb ik gewoon gekeken, ja, wat kan ik doen om um, ja, dat wel voor elkaar te krijgen. En zo heb ik langzaam alle weerstand of alle obstakels wat me eigenlijk tegen hielden, heb ik één voor één um, aangepakt. En ja, Vorige week ben ik dus verhuisd. Uh, mijn huis is dus nu onderverhuurd. Dat is één obstakel. En uh, Ik heb nog een paar diensten in loondienst. En dan heb ik ontslag. Dat is het volgende obstakel. En uh, nu houdt bijna niks met me tegen om gewoon volledig weg te gaan. Mooi. En het advies is, uh, kijk niet naar dingen wat je tegenhoudt. Maar ga kijken wat voor mogelijkheden je hebt om uh, ja, die dingen op te lossen. Ja. Uh, heb je een huisdier? Ja, wie kan voor jouw huisdier passen? Heb jij uh, geen geld? Hoe kun je een bijbaan creëren? Hoe kun je een onderneming starten? Hè? Want ik ben uh, de onderneming ook gestart om extra inkomsten in eerste instantie te doen. Uh, daarnaast, naast mijn baan. Maar ook uh, kijken, uh, ja, wie kunnen je nog meer helpen? Ja, wie kunnen top. jou helpen je dromen realiseren? En uh, beginnen. Begin eraan te werken. Uh, heb jij zulke dromen om te gaan reizen... Uh, begin stappen te nemen. Uh, schrijf op waar je heen wil. Begin al een klein beetje te dromen. Hè? Misschien ja. hey, wil je nog niet zulke grote stappen zetten. Misschien wil je het alleen op papier zetten. Als je al begint, ja. ben je al bezig met je wereldreis. Mooi. En uh, dat is zeker een goede tip.
0: Ja, supermooi. Ik denk dat het zeker een goede, mooie tip is. En jij bent natuurlijk uh, ja levende persoon die het nu ook echt gaat doen. Dus dat is super tof. Gewoon eigenlijk practice what you preach. Dus ja, uh, yeah, daar doe je super goed in. Nou, stel dat je 100 wordt en je kijkt terug op jouw leven. Wat zou dan hetgeen zijn waar je eigenlijk het meest spijt van zou hebben als je dat niet gedaan zou hebben?
1: Niet alles eruit halen um, wat erin zit in mijn leven. Ja. Um, ik heb een best wel een lange periode in mijn leven stilgestaan en uh, niet meer gedroomd een baan gedaan wat ik niet leuk vond. Ik was letterlijk uh, ongelukkig. Mm -hmm. En die pijn... en die les... Uh, heeft me wel geleerd dat... je letterlijk door niets moet laten tegenhouden. En dat als jij iets... in je, je kopie krijgt... qua idee, begin het na te jagen. En als ik honderd ben... wil ik in ieder geval een gevoel hebben... en uh, dat is een oefening die ik eigenlijk heel vaak doe. Ik, zeg de, ik noem het dan de man in a rocking chair. Um, zou ik spijt krijgen als ik dit niet uh, na ga volgen? En um, ja, op die manier probeer ik dus ook mijn leven steeds vaker in te richten. Uh, dat ik uh, niet die spijt ga krijgen. Ja. En, uh, mijn dromen najagen en uh, niet ongelukkig zijn. Dat vind ik ontzettend belangrijke dingen. Wat ik op mijn honderdste, als ik terug ga kijken, dat ik denk, ja, dat moet je gedaan hebben.
0: Ja, mooi. Supermooi. Ja. Ik denk dat dat een hele goede tip is. Wat je in je antwoord natuurlijk ook aangaf was... Uh, ja, ik heb ook periodes in mijn leven stilgestaan. En was stilstand voor jou achteruitgang? Of zie jij dat anders?
1: Um, nou, op dat moment was stilstaan ja, deels achteruit deels achteruitgaan... maar deels ook helemaal niks. Ik stond stil in alles. Ja. Um, ik, ik, kan, ik wil niet zeggen dat ik depressief was... maar ik verloor mezelf door uh, iets te doen wat ik absoluut niet leuk vond. En dat heb ik zo lang gedaan... Dat ik langzamerhand mezelf meer en meer verloor. Ja. En, um, ik heb dat niet één jaar, niet twee jaar, maar ik heb vier jaar lang mezelf weggecijferd. En uh, Ik was de persoon die op maandagochtend uh, binnenkwam en zei, is het al weekend? Uh, ik had zo geen zin in die baan, maar ik had mezelf overtuigd dat ik het moest uh, houden om mijn hypotheek te betalen. Ja. En ik zat zo vast in die baan dat ik het letterlijk... ...dat verdoofde op mijn werk meenam naar huis. Ik nam, ja. het, ik nam het mee in relaties, ik nam het mee in vriendschappen. Um, want eigenlijk wat je aan het doen bent, is jezelf aan het wegcijferen ...elke keer ja. dat je naar je werk gaat. Ja. En uh, ik nam dat mee, omdat ik zo lang in die fase zat... ...dat het helemaal mijn hele leven overwoekerde. En uh, ik stond letterlijk stil met hoe ik uh, stond... ...en iemand wie extreem positief in het leven stond... ...is het in die vier jaar was ik dat eigenlijk langzamerhand steeds meer kwijt. Ja, en, uh, en hoe
0: heb je dat eigenlijk omgeturnd? Hoe, hoe ben je er juist uitgekomen?
1: Um, ja, toen het pijn groot genoeg bleek... Ja. Uh, ...toen ik er uh, zo lang in bleef zitten dat ik dacht... ...ja, uh, als ik hier langer in blijf zitten, dan, uh, dan, dan kan het niet. En uh, ik werkte toenmalig uh, in de Belmer gevangenis in Amsterdam... ...en de gevangenis ging sluiten... En in één keer... Ja, kon ik er niet altijd blijven werken. Dus ik stond eigenlijk op de automatische piloot. Ik moet er blijven werken, ik moet er blijven werken. En toen zeiden ze ineens... Ja, de gevangenis gaat sluiten. Dus in één keer dacht, kwam ik uit die automatische piloot... waar ik zo lang in zat. En ja. um, toen dacht ik... ja, als ik ga solliciteren in een andere gevangenis... denk ik ook dat ik ongelukkig word. Mm -hmm. En als ik ga solliciteren... Uh, misschien een andere baan... ja dan denk ik echt wel dat ik een stuk gelukkiger word. Want ik voel me nu ongelukkig. In het verleden voel ik me ongelukkig. Ik moet het werk niet blijven doen. Dus ik denk dat ik echt die pijngrens had uh, bereikt. In combinatie dat ik van die automatische piloot werd gescheurd. Door het sluiten van het gevangenis. En toen heb ik letterlijk uh, heel wat anders gaan doen. En toen heb ik gesolliciteerd. En ik werd er nog aangenomen ook. Ja. En ja, dat was voor mij echt weer de eerste stap. Uh, om terugvinden wie ik was, maar ook uh, mezelf te bevrijden, van uh, het letterlijk het vastzitten. Ik, ja. zei, ik werkte niet alleen in de gevangenis, ik zat zelf ook gevangen. Uh, gevangen. Ja, best heftig. Ja,
0: ja, ja. En uh, nou, je, je hebt jezelf natuurlijk ook aangeleerd, hè? Positief, ja, positief zijn in het leven, maar ook een stukje positiviteit... Uh, ...coach wat je nu ook echt uitdraagt... ...en waar je andere mensen in helpt... ...maar is volgens jou positief in het leven staan... ...een keuze? En ja, hoe heb jij dat ervaren in jouw leven?
1: Positief zijn in, je, in het leven... ...is 100% een keuze. Ik denk... Eh, ...wat er ook overkomt in je leven... Eh, ...buiten de 10% waar je niks aan kan doen... ...dat je altijd de keuze hebt... ...hoe je reageert op situaties. En... Daarin heb je dus ook de keuze of je daar negatief of positief op kan reageren. En aan ieder is de verwoording bij zichzelf hoe je daarop reageert. En daar kun je niet buiten je om iemand anders of een, of een gebeurtenis de schuld op geven. Ja. En positief daarin, eh, positief denken en de keuzes daarin. Ja, dat is 100% verantwoording voor eh, een ieder. Ja. Als jij negatief in het leven staat, als jij negatief tegen een situatie aankijkt. Uh, is dat jouw gedachte. Ja. En er zijn die 10% hè, waar je niks aan kan doen. Uh, die, de, dat zijn die telefoontjes waar je s'nachts om twee uur van wakker wordt gebeld. Uh, de heftige dingen in ons leven. Maar vervolgens, als die dingen zijn gebeurd... heb jij weer die keuze om positief daarmee uh, om te gaan. Om positief Zeker. Uh, door te leven. Ja, ja. En hoe heftig je trauma, hoe heftig de situatie ook is... hoe heftig je ziektebeeld ook is in je leven... Uh, of de gebeurtenissen om je heen... je hebt elke dag de keuze... om daar negatief of positief in te staan. Ja,
0: en helemaal waar. Ja.
1: Ik, ik kies en ik probeer... Uh, zoveel mogelijk richting die positieve... alles om te buigen. Ja. Uh, want alleen zo los je ook veel makkelijker... de heftige, de zware dingen op. En ja, dan zijn die kleine dingen ook peanuts. In ja, de, in zeker
0: ge... weten. Ja. En is het ook belangrijk dat je omgeving... net zo positief is als, uh, als jij zelf bent... Hoe heb jij dat in je leven ervaren?
1: Dat is een hele leuke, ik moet er zelf van lachen. Um, nou ja, ik, ik zeg zelf altijd, in het leven heb je bruistabletten en je hebt zuigtabletten. En zuigtabletten zijn mensen die energie kosten. Die zijn heel ja. negatief. Uh, die zijn, zoals ik zelf zeg, geven alles en iedereen om zich heen de schuld. En die nemen dus geen vanwoording over hun eigen vanwoording. Dus eh, altijd maar de schuld buiten omleggen. En, ik ben dus echt een ras echte bruistablet. Ik bruis van energie, ik ben vrolijk, ik probeer positief, eh, zo positief mogelijk in het leven te staan. En ik vind het inderdaad erg lastig om bij mensen te zitten wie continu eigenlijk eh, een verwoording... een is. Wie een zuigtablet is, wie, ja, zuigtablet ja, ja, is. wie ja, ja, continu de verwoording ja. bij iemand anders neerlegt. Ja. ja, dat zuigt mij, dat zuigt energie. Ja. En het is niet dat ik betekent dat iedereen in een leven altijd maar een stuiter vrolijke stuiterballen moet zijn. Alleen, eh, ik merk wel als mensen heel lang negatief of in een negatief spiraal zitten, eh, dat ik het lastig vind om daar mee om te gaan.
0: Ja, en, eh, dat en hoe kost ga mij... je er zelf mee om? Stel dat er bijvoorbeeld luisteraars denken van, ja maar Jonathan, ik heb ook best wel een aantal mensen en dat zijn toch wel een beetje goede vrienden van me. Hoe, hoe ga jij daarmee om als bijvoorbeeld echt een hele goede vriend van je? ja eigenlijk toch wel super negatief is en continu maar iedereen en alles de schuld geeft maar het nooit echt de schuld is van diegene.
1: Ja nu komt het eigenlijk wel dichtbij. Um, ik heb een vader die heel depressief is en ja. um, die um, geef ik ook mantelzorg. Dus ben ik al twee jaar aan het helpen met mantelzorg en nou, dat is nou typisch zo'n persoon die het leven uh, van de donkere kant bekijkt. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, ik ken het als geen ander, ik ga er al heel lang mee om, hè, omdat mijn vader die heeft al twintig jaar zware depressies. Um, inzien dat het niet persoonlijk is. Dat een uh, persoon die op zo'n manier uh, tegen de wereld aankijkt, of een zuigtablet wie negatief in het leven staat, hè, laten we het minder donker houden. Um, Vooral vanuit zijn kijk op de wereld ja. uh, dingen ziet. En, uh, vanuit zijn
0: ervaringen natuurlijk ook, hè? Ja. ja. Vanuit ja. zijn
1: ervaring, of uh, in mijn vader geval, vanuit zijn ziektebeeld naar de wereld kijkt. En vaak heeft dat ja, niets met jou te maken. En als jij empathisch en op een goede manier naar die persoon kan kijken, uh, ja, dan kun je ook inzien, ja, dit heeft niet heel veel met mij te maken. Je moet het niet persoonlijk aantrekken. Uh, daarnaast. Ja, je moet iedereen op, op die manier en juist als het een goede vriend is, inzien ja, we kunnen van mening verschillen ja, ik vind dat je een negatieve uh, kijk op deze dingen hebt maar ik respecteer je wel uh, voor wat jij, uh, wie jij bent maar ik ben het niet mee eens dus op een constructieve manier uh, proberen een gesprek aan te gaan want als je met z'n tweeën gaat schreeuwen en zeggen, ja, daar ben ik niet mee eens gaat het sowieso niet helpen
0: nee, zeker niet, nee, <laughs> ja. helemaal waar en wat doe jij op dagelijkse basis om je mindset te trainen?
1: Um, ja, naast dat ik um, heel erg van sporten hou, um, sport is een fantastische manier om steeds meer je grenzen op te zoeken, iets wat ik al uh, jaren doe, uh, het moment dat je sport voel je je al een stuk fitter en uh, ja, kun je gewoon meer aan en, en je krijgt ook een sterkere mindset als je gewoon de grens opzoekt met lichamelijke dingen um, en daarnaast om mijn mindset te trainen is um, heel veel leren.
0: En uh, wat leer je dan bijvoorbeeld?
1: Um, leren van andere mensen die hetzelfde doen, andere coaches die misschien al wat verder op in het leven staan. Die ja. um, uh, al een dijk van ervaring hebben, 20, 30 jaar ervaring hebben. En um, zien hoe zij dingen aanpakken. En, uh, en zien dat uh, zij technieken en dingen hebben waar ik ook nog steeds van kan leren. Waardoor ik mezelf continu scherp heb van, oh ja, ik, ik heb ontzettend veel verstand van mindset. Maar ik ben nog niet op dat niveau. en eh, Waardoor ik mijn mindset steeds weer scherp hou van... Oh, ja, ik heb nog wat te leren. En ik zie het vooral, hoe meer ik leer, hoe minder ik weet. Want elke keer als je weer wat leert, open je weer een nieuw deurtje... en kom je weer achter nieuwe kennis en denk je van... Wauw, dit is ook super interessant. Hier wil ik ook alles over weten. En ja, dat is in mijn geval. Ik ben nu ja, dagelijks aan het leren en uh, bezig gegaan uh, om mijn mindset... en bezig te zijn om een betere coach te worden... En ja, dat is fantastisch. En uh, het enige is dat ik denk, ik moet nog zoveel leren. En ik geniet ook van die tocht. Ja,
0: ja, ja supermooi. En um, als je bijvoorbeeld kijkt naar... Ja, je hebt natuurlijk heel veel coaches. Heb je op dit moment in Nederland. Hoe onderscheid jij jezelf als uh, ja, coach of positiviteitscoach op dit moment?
1: Ja, dat is superleuk. Um, en dat komt ook wel dichtbij. Ik ben op dit moment keihard aan het werk aan een, een groot concept... Um, ik ben op dit moment ja, keihard aan het werken om iets moois te creëren, om mij te onderscheiden. En daarnaast, ja, iedereen wie met mij, met mij ziet, met mij werkt. Ik heb geen normale manier van communiceren zoals andere coaches. Ik, ik ben daarin echt wel anders. De manier hoe ik naar mensen kijk, de manier hoe ik verbanden leg, de um, manier ja, hoe ik hoe en wie ik ben... Merk je al meteen van: Oké, okay, dit is wel een andere manier dan andere life coaches. Ja. En dat is nog naast het concept, waar jullie binnenkort allemaal nog heel veel uh, over gaan zien. Uh, waarmee ik mij dus echt onderscheid. Ja.
0: Mooi, tof, superleuk. En uh, uiterlijk is ook best belangrijk voor je. Je traint natuurlijk ook best veel. Waarom is dit zo belangrijk voor je?
1: Nou, het moment dat ik in mijn vel zit en de sporten zorgt ervoor dat ik lekker in mijn vel zit um, ben ik gewoon zelfverzekerder ja en ik heb gevoel dat ik um, de wereld beter aan kan ik heb het gevoel dat um, ja ik, ik fitter voel en waardoor het veel makkelijker is om je ook naar buiten te gooien en juist als je in het publieke oog zit um, wil je gewoon dat gevoel hebben van ja, ik, ik kan de wereld aan, ik voel mezelf verzekerd. En daarbij hoort sporten, hoort daar ook een heel groot deel bij. En naast alle andere eh, effecten zoals ja, je voelt je goed, het eh, is goed voor stress, het is goed voor een scherpere mindset, eh, ja, voel je je automatisch ook zelfverzekerder. En, ja, daarin sporten en uiterlijk gaan bij mij wel hand in hand. Ja, ja,
0: mooi. Ja, mooi dat je dat ook het bruggetje koppelt. Of je eigenlijk koppelt aan het stuk dat sporten heel erg werkt. Op hoe je je voelt. En uh, ja... Gewoon hoe je eigenlijk de rest van de dag voelt. En ja, dat dat eigenlijk gewoon heel veel positieve effecten heeft. Los dan dat je natuurlijk ook ervan kan afvallen. En gewoon eigenlijk er goed uit kan zien door het sporten. Maar dat jij het echt meer koppelt ook aan het stukje mindset. Wat uh, yeah, ja, belangrijk is. Onderdeel, ja, onderdeel ja. is. en Ja, onderdeel daarvan is. En ja, wat is eigenlijk de belangrijkste les tot nu toe wat je hebt geleerd in je ondernemersavontuur?
1: Um, kijk niet naar anderen. Ja, het is uh, zo lastig en juist als starter en uh, als je kijkt naar andere ondernemers en in de online wereld waar ik voornamelijk in uh, begeef. Het is heel makkelijk om naar anderen te kijken. Het is heel makkelijk om uh, jezelf te gaan vergelijken en dan denken van ja, dit moet ik ook, want zij doet dat ook. Ja, daarvoor begin je niet. Nee. Uh, als ondernemer begin je met een idee wat persoonlijk is, wat van jezelf is, uh, met een missie wat van jezelf is en eh, probeer daar dichtbij te blijven probeer Mooi. dichtbij jezelf te blijven want hoe meer je dan naar anderen kijkt hoe verder je eigenlijk van jouw gevoel en van je eigen missie afstapt
0: helemaal waar en,
1: ja. Ja, dat is een hele belangrijke les wat ik geleerd heb en eh, steeds weer eh, opnieuw probeer te doen is ja, wie ben ik en waarom ben ik ik dit begonnen en, ja. eh, hoe kan ik dit op een manier doen eh, wat dicht bij mij past
0: ja, mooi. Ja. Supermooi. En ja, je bent natuurlijk ook op een gegeven moment uitgezonden, kan ik dat zo zeggen. Ja, je uitzending naar Afghanistan, daar, daar heb je natuurlijk ook een tijd gezeten. En wat is eigenlijk de meest heftige moment wat je daar toen hebt ervaren?
1: Ja, dat is ondertussen alweer meer dan tien jaar geleden. Wauw. Uh, november 2008 uh, ging ik voor het eerst op uitzending... Uh, ja, het is niet per se het meest heftige moment. Het is wel een moment eh, wat me wel eh, nabij blijft. Eh, ik zat eh, als militair bij de infanterie. Ik had een speciale eenheid eh, bij de mortieren. En wat hield dat in? Dat ik eigenlijk met maar twee of drie personen bij elkaar heel nauw eh, aan het werk was. En met die personen die ik aan werk was eh, en dus op uitzending ging, eh, die waren allebei al eerder op uitzending geweest. Dus ik was echt het groentje. Ja. Het groentje van de twee. Dus ik keek naar hun. En ik keek constant wat ze deden. En eh, ik weet nog wel. Eh, als je naar Afghanistan gaat. Dan vlieg je eerst naar het hele grote kamp. Dit heet eh, Kandahar. En dat is een hele grote Amerikaanse vliegbasis. En die vliegbasis is ontzettend groot. Het is 20 vierkante kilometer. En dat zitten dus ontzettend veel militairen. Ja. En daar kwam ik toen aan. En omdat dat kamp zo groot is, is het ook een doellid. En uh, de Taliban uh, met de bergen omheen, die bestoken dat kamp heel vaak met uh, bommen. Wat ze dus door de lucht gooiden op het kamp. En ja, als je zo'n groot kamp hebt, is het te raken heel makkelijk. Dus je hebt, ja. altijd, je hebt altijd doel. En ik kan me nog heel goed herinneren. Ik, het was de eerste avond daar. En uh, ik zat met die grote legertassen zat we, zat we op zo'n veldbedje. En uh, ik kwam net aan, een lange vlucht, de hele dag onderweg. En in één keer uh, hoorden we een knal uh, het ging het alarm af en uh, hoorde ik een straaljager overgaan. En we moesten uh, een soort van schuilen. En ja, het kamp was dus gebombardeerd. Wow. En ik kan me het moment nog goed herinneren, want dat was eigenlijk de eerste keer dat je op die manier uh, angst leert kennen. Uh, normaal leer je nooit angst kennen. Uh, als je een dagelijks leven bent. Uh, op die manier. Uh, je, je wordt niet op die manier met de dood. Uh, uh, kijk je niet op die manier in de ogen. Uh, ja. Niet dat ik op dat ja. moment dood in de ogen keek. Maar ik voelde echt die angst. Ja. en Ik was een groentje. Dus wat doe ik? Ik ga automatisch naar die andere twee kijken. Hoe doen hun dat? Uh, ja. En wat moet ik doen? En, hè, die training zorgde wel dat je wist want, wat, wat je moest doen. Wat door
0: je heen toen je dat uh, ervaren? Want jullie moesten volgens mij toen, denk ik, uit je... Het bedje waar je op lag, daar moest je natuurlijk weg. Je ja, moest gewoon, uh, ja, eigenlijk volgens mij, denk ik, uh, ervoor zorgen dat je het zou overleven.
1: Um, nou ja, um, he, we moesten naar een, een speciale bunker. En uh, meestal waren die bommen, bommenementen niet lang. He, er waren twee bommen of één of uh, drie. Um, en ja, zit je daar in dat bunker, denk je: oké, okay, ja, welkom, ik ben er dus. Ja. En dat was voor mij ook van oké, okay, ik ben er net een dag. Uh, zo gaat het worden. En uh, ja, dat was de eerste keer ja. dat ik op die manier met, op, met angst in aanraking kwam. Ja, ja.
0: heftig. En uh, hoe lang ben je daar gebleven uh, in
1: Afghanistan? Dat uh, was iets meer dan vijf en een half maand. wauw En ik kwam in uh, maart, halverwege maart 2009 terug, dus tien jaar geleden. Ja. Uh, Naast hè, Die paar bombardementen heb ik wel geluk gehad. Dat, zoals ik het zelf zeg. Dat ik een rustige uitzending heb meegemaakt.
0: Ja. ja. Um, Me heb je daarna nog ook gewoon. Uh, ja, merkte je daarna. Toen je weer in Nederland was. Dat je angstiger door het leven ging. Of dat je bewuster door het leven ging. Of juist dankbaarder door het leven ging.
1: Um, ik denk voornamelijk die laatste twee. Um, ik was veel bewuster. Van hoe ik door het leven uh, ging. Ik was sowieso dankbaar. En nu ga ik misschien een rantig verhaal vertellen, maar als je op uitzending bent en je zit daar in middle, middle of nowhere, geen stromend water op de berg, ja, dan is het heel lastig om naar de wc te gaan op een normale wc. Ja. Dus wij eh, op een gekke stoel of in een heel vies ding deed je behoefte. Ja, en ik weet nog dat ik goed dat ik naar Nederland ging en ik, ik zat op porselein op een normale wc en ik denk, oh, wat heerlijk. En sindsdien is voor mij porselein is luxe. Dus, laten, dus het is echt... Ik denk, ik ben dankbaar voor een wc. Ja. En dat is dan één voorbeeld. Ja, uh, echt gewoon het
0: basisbehoefte is eigenlijk ja. dat. Dat dat in een zo zoiets bijzonders wordt. Uh, ja, super mooi.
1: En ja, een aantal andere dingen natuurlijk. Dat je dankbaar hebt voor wat je hebt. En uh, als je dan in een land zoals Oeriscan, uh, waar wij uitgezonden gezonden werden, uh, ziet wat de mensen hebben mag je van geluk spreken dat als je dan terugkomt in Nederland... dat je denkt, we hebben niet zoveel te klagen. Nee. En, uh, naast he, alle lessen die ik daar geleerd heb... Um, ja, is dat ook een, een les die ik de rest van mijn leven meeneem. En, uh, en dankbaarheid is daar een heel groot deel van.
0: Ja, ja, mooi. Supermooi dat je dat ook zo in je leven hebt meegenomen ondanks ja, weet je, de heftige dingen die je daar natuurlijk hebt meegemaakt. En als je ooit opnieuw zou kunnen beslissen met alle ervaringen die je hebt opgedaan tijdens je uitzending naar Afghanistan, zou je er dan nu voor kiezen om weer daar naartoe te gaan?
1: Nou ja, ze um, zeggen wel, is, ja, je kunt het aard uit het beestje halen, maar in dit geval het, het, het iets in me... Raakt het nooit kwijt. Die militair in mij, uh, die man wie van actie en adrenaline houdt, um, ja, dat zit er bij mij echt diep in. En um, ja, je wordt zo gedrild en getraind, het is zo'n tijd en uh, het kan heftig zijn, maar het was ook prachtig. En omdat het zo fijn en tof is uh, en dat het nog, eigenlijk nog een deel van mij is en wie eh, echt nog diep daarin zit, um, zou ik het letterlijk echt zo weer doen.
0: Ja, mooi.
1: Om, uh, ja, voelt gek. Ik zou het echt met alle ervaringen en al het leven. En ook al is mijn leven fantastisch wat ik allemaal nu heb. En ergens is er toch nog die behoefte. En dat gaat denk ik nooit helemaal weg. En
0: wat voor behoefte is dat dan?
1: Ja, dus, uh, dus die spanning. Die manier. Het uh, andere manier van leven. Uh, terug naar de basis letterlijk. Het is dus kamperen voor gevorderden om het maar zo te zeggen. Ja, 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 ja. Maar dan met wapens. Ja. Uh, het is toch een andere kijk op de wereld. Hè. Dingen worden simpeler. Het is wanneer ga ik eten en ben ik veilig. En, ja, uh, ja je, op die manier hoef je niet na te denken. Nee. En, uh, daarnaast de helft van de tijd wordt je verteld wat je moet doen. Dus eigenlijk het leven is niet heel, heel ingewikkeld. Je moet daarheen, je moet daar eten en uh, pas op voor je leven. Ja. <laughs> het ja. Klinkt misschien uh, heftig, maar uh, en dat gedeelte, ja, het zit gewoon nog altijd in me. En uh, ik zeg niet dat ik het morgen ga doen. Maar iets in me zegt me, zeg me nog wel. van Ik zou het nog wel uh, kunnen.
0: Ja, ja. ja, mooi. Ja, supermooi dat je dat dan echt met je meedraagt. En dat, dat je eigenlijk gewoon dat stuk nog niet echt voor jezelf hebt afgesloten. Of in ieder geval geen negatieve ervaring. Of een negatieve mindset aangekoppeld hebt. Ondanks het best wel heel heftig kan zijn voor heel veel mensen. Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt. Je bent natuurlijk uh, mindset coach. Positiviteitscoach. Maar... Um, ja, een van de dingen waar volgens mij heel veel mensen ook mee, uh, mee opstaan... ...is bijvoorbeeld een ochtendritueel. En heb jij zelf ook een ochtendritueel of uh, pak je dat heel anders aan?
1: Ja, ik heb sowieso wel een ochtendritueel. Um, het is een ritueel wat ik uh, ja, op verschillende manieren doe. Um, ik heb bijvoorbeeld een dankbaarheidsjournal. Um, sinds dat ik dankbaarheid uh, bewuster toepas op mijn leven... Uh, sta ik letterlijk elke dag anders op ga ik anders naar bed en kijk ik ook anders tegen de dag aan uh, dus als jij opstaat is het zo goed voor je om, om positiever uh, door het leven te gaan om dankbaar te zijn en als je dat al implementeert in je ochtendroutine dan heb je de helft van de dag al gewonnen um, daarnaast is het uh, affirmaties um, ik heb uh, mijn hele of mijn hele kast in de badkamer heb ik helemaal vol geplakt met affirmaties. En affirmaties zijn eigenlijk mantra's en dingen die uh, je jezelf op hebt om uh, op andere manieren jezelf te primen, zoals Tony Robbins dat zegt, om eventjes weer je focus terug te brengen. Waar ja. wil ik heen? Hoe wil ik me voelen? Um, Even wat er ook speelt in je leven, jezelf in de spiegel aankijken. En um, ja, die affirmaties en dingen benoemen. Waardoor jij ja, en die dankbaarheid gecombineerd en die affirmaties zorgt ervoor dat je gewoon ook heel anders de deur in gaat. En um, ik doe voor de spiegel doe ik ook een soort dankbaarheidsoefening. En um, ik begin eigenlijk altijd voor, uh, met de woorden: Alles wat ik in mijn leven heb, ben ik ontzettend dankbaar voor. En daarna ga ik het hele riedeltje af, bijvoorbeeld uh, dat ik een, een man ben, ik ben blank, ik, ik kan ruiken, ik kan zien, ik kan horen en dan raak ik letterlijk mijn oren aan en, en alle dingen waarmee ik geluk heb, waarmee ik opsta elke dag, daar ben ik dankbaar voor. En als je dat nog bewuster doet, ja dan ben je eigenlijk zo lekker begonnen met je dag, want je stapt de deur uit en uh, je hebt alle, eigenlijk alles al wat je in je leven begeert. Uh, je voelt je dankbaar voor wat je hebt. En je voelt je goed. Omdat je gewoon die affirmatie hebt gebruikt. Je voelt je goed over jezelf. En uh, je bent weer scherp. Mooi. En ja, Ik kan iedereen aanraden om een soort van ochtendroutine te doen. Waarbij je je niet laat leiden door uh, wat er ook speelt in je leven. Het is een stukje me-time. Het is een stukje uh, tijd. Waarbij je ja, eventjes je focus naar jezelf brengt. En uh, ja... Het is zo goed zo'n ochtendroutine. Ja, yeah, super. Ja, yeah,
0: zeker. Ik geloof daar zeker ook in. En uh, ik denk dat het juist gewoon heel fijn is en heel handig om juist gewoon positief je ochtend te starten. Want je neemt, uit, ja, je neemt dat uiteindelijk ook gewoon mee in de rest van, ja, van je dag. Dus dat, uh, dat, dat, ja, daar ben ik gewoon sowieso helemaal mee eens. Maar stel dat je nou echt een hele slechte dag hebt. Of je hebt eigenlijk gewoon een kutdag. Wat doe jij dan? Om er zo snel mogelijk bovenop te komen. En uh, waar, ja, waar je eigenlijk nu de luisteraar ook gewoon direct een tip uh, in zou kunnen meegeven.
1: Nou ja, ik weet het niet per se of het voor de luisteraar goed is. Um, kijk, ik ben natuurlijk ook mens. En uh, ik kijk ook af en toe wel negatief tegen dingen aan. En wat voor mij helpt, en dat is misschien me-time. Um, ik ben een enorme filmliefhebber. En bij een film eh, hoort ook in mijn geval ongezond eten. Eh, dus vaak bestel ik dan een pizza. En dan denk ik, zoek het allemaal lekker uit. Ik neem even een, een avondje rust. Eh, waarbij ik dus lekker ontspan. En eigenlijk iets doe wat ik heel leuk vind. Ja. Eh, dat is dus film kijken. En ik, ik ben ja, misschien nog gekker van lekker eten dan andere mensen. Dus ik geniet daadwerkelijk echt van zo'n moment. Ja. Waarbij wat er dan ook speelt... Ik ben, even, ik ben er even helemaal uit. Ik, ik, ik geniet van, van een film. En daar zit ik helemaal op in. Want dat is een van mijn grote passies. Ik geniet van het eten. Waardoor wat er ook speelt, je zit er even uit. En ja, mooi. Dat voelt zo goed. Ja. En, eh, daarna voel ik me altijd weer, altijd weer stukken beter en uh, gelukkig heb ik niet vaak die momenten anders had ik nee. wel heel veel pizzadozen ja. <laughs> opgestapeld <laughs> maar, juist. maar ja, uh, ja. de momenten dat ik me dan echt zo kut voel dan is dat voor mij wel een goede een, uh, ja, een ja, goede ja. remedie
0: om, uh, om jezelf te helpen in ja. ieder geval om er heel snel bovenop dus, te komen dus ik weet niet
1: of jullie er wat aan hebben Nee, nee. Dat maar weet dus ik ook voor niet. mij is het echt heel ja. persoonlijk en ja. uh, ik heb er heel veel aan. Ja.
0: ja, super en um, ja wat kunnen mensen eigenlijk verwachten als ze gaan ondernemen volgens jou?
1: Chaos. <laughs> <laughs> chaos um, in orde of gewoon ja, echt chaos? Overweldigheid. Ja. Um, juist als je begint en, uh, als ondernemer uh, en je staat aan de kinderschoenen. Um, en je komt zoveel op je af dat het ja. zo overweldigend kan zijn. En uh, als jij ondernemer begint, moet je ook zeker weten waarom je het wil doen. En uh, daar moet je keihard aan vasthouden. En ik hoop dat je dat voordat je uh, aan je ondernemersavontuur begint. Dat je dat al goed uh, voor je hebt. Want als je denkt ik ga gewoon even ondernemer doen. En dat doe ik eventjes om nog geld te doen. Dan is het heel makkelijk om je te, uh, ja, te laten overweldigen door al die dingen wat moeten gebeuren. En juist dan is het makkelijker om naar anderen te kijken en je slecht te voelen. Maar op het moment dat je aan je missie vasthoudt en denkt ja waarom ben ik dit begonnen. Uh, ja, dan, ...dan is het makkelijk om het te overleven. En dan is het makkelijker om weer die volgende stap te zetten... ...en te kijken, wat moet ik nu doen? Want uh, jouw grote reden waarom je allemaal bent begonnen... ...jouw why, hè, zoals uh, Simon Sinek dat zegt... ...ja, als je daar goed aan vasthoudt... ...ja, dan uh, is het zoveel makkelijker om al die overwhelm... al die dingen wat op jouw pad komen... ...of al die dingen waar je nog moet doen... Ook vol te houden. Want je weet waarom je het doet. En je gaat constant weer terug naar dat. En ja. daaruit ja, moet je gewoon constant weer terug Zeker. naar jouw missie. Waarom, ja. waarom ben jij je onderneming begonnen? Wat is de reden? Wat was die eerste sprinkeling? Dat je denkt, ik word nu ondernemer. Dat gevoel. Dat je toch heel vrolijk naar de KVK naar buiten loopt. En ik ben de ondernemer. Ga terug naar dat gevoel. en uh, Ga terug naar... Die sprenkeling in je ogen waarmee je hier begonnen bent, dan is uh, alle kloten en al dat moeilijk en al dat harde werk een stukje makkelijker.
0: Ja, mooi, mooi gezegd. Ja, en stel dat er bijvoorbeeld vanaf morgen geen internet meer zou bestaan, hoe zou jouw leven er dan uitzien?
1: Nou, dat is in ieder geval mijn onderneming, zou dan een stuk kleiner zijn aangezien ik een online ondernemer op dit moment ben. En uh, tijdens het reizen wil ik ook heel graag uh, door online ondernemen. Dus als het internet niet zou bestaan dan um, ja,
0: dan ben zou ik, het vooral zakelijk uh, dan, ben ik, dan yeah. ben ik
1: vooral zakelijk aangetast, maar privé yeah. dan zal ik alsnog uh, gaan reizen, dan zal ik alsnog proberen alles uit het leven te halen alleen moet ik dan andere manieren vinden om uh, mijn dromen op die manier uh, te bekostigen de, uh, andere mensen helpen, want dat is ook een van de redenen waarom ik mijn onderneming ben begonnen Um, dan zou ik op een andere manier um, naar kijken. Ik ja. vind het wel echt een verrekt goede vraag. <laughs> ja. oh, internet is zo groot. Maar um, in dit geval, als je kijkt hoe ik in het leven sta. Ik ben gelukkig. Ik ben dankbaar. En, um, en dat is allemaal zonder het internet. En, dat is allemaal, en zelfs zonder mijn bedrijf zou ik dat voelen. Dus, uh,
0: mooi. Ja. Super mooi. Ja. En welke Nederlandse ondernemer bewonder jij het meest en waarom?
1: Uh, nou, hè, wij hebben elkaar voor het eerst live gezien bij een seminar van Eekel de Boer. Ja. En um, ik bewonder zijn echtheid en zijn vibe. En um, omdat hij zo zichzelf is en op zijn eigen manier doet, is het daar ook uh, voor mij heb ik daar een grote bewondering voor. Um, als je vanuit niet iets opbouwt vind ik het sowieso knap. Dus daarom vind ik iets zoals uh, Atjana's podcast vind ik ook fantastisch. Uh, als je begint met een idee en je maakt er iets heel groot van. En dat in dit geval heeft Elko uh, de Boer dat gedaan. Ja, dan heb ik er echt bewondering voor. En als je dan ook zo echt blijft. En ik vind hem, uh, ondanks zijn succes. Want ik zie hem echt als een succesvolle ondernemer. Um, vind ik hem echt gewoon, gewoon chill en nuchter en, um, hij is niet uit de hoogte zoals uh, helaas ze, heel veel mensen je ziet doen als ze succesvol worden en daarom heb ik wel voor Euko de Boer wel echt uh, erg bewondering voor wat hij doet en uh, hoe echt hij eigenlijk is ja, ja.
0: mooi, supermooi ja, en daar hebben we elkaar inderdaad uh, ontmoet al een aantal keer volgens mij ja, klopt. Ja, ja meerdere verschillende events waar hij dan ook was dus ja, sowieso superleuk nou, stel dat, uh, ja, stel dat je 100 wordt en je kijkt terug op je leven. Nou, wat zou dan hetgeen zijn waar je het meest spijt van zou hebben als je dat niet gedaan hebt en wat je nog echt graag wil doen?
1: Um, nou ja, het gekke is, ik heb nu twee grote dromen en dat is mijn uh, zoveel mogelijk mensen helpen en hetzelfde gevoel geven wat ik nu voel. Ja. Um, ik ben mijn onderneming uh, gestart omdat ik zo graag mensen wil helpen, uh, want ik weet als geen ander hoe het voelt om ongelukkig te zijn, om je slecht te voelen, om niet je dromen na te jagen en niet dankbaar te staan. Uh,
0: voor datgene wat je allemaal hebt. Voor ja. hetgene wat je allemaal ja, hebt. Mooi.
1: En ik gun letterlijk alles en iedereen het gevoel wat ik me nu voel. Ja. En alles en iedereen bedoel ik ook alles en iedereen. En mijn missie is veel groter dan alleen de coachingklanten of de mensen die ik nu bereik. Ik wil en op
0: je privé situatie, wat zou dan echt datgene nog zijn wat je echt nog wil bereiken? Dus los van je onderneming?
1: Um, ik wil um, zoveel mogelijk landen zien. Ik ja. wil zoveel mogelijk andere mensen in de wereld ontmoeten. En uh, zien dat onze wereld maar een klein deel is ja. dat uh, Nederland of de westerse wereld maar een klein ding is en inzien dat er zoveel andere mensen, culturen gewoontes zijn en uh, als iemand die uh, heel graag naar mensen kijkt en ze probeert te begrijpen is dat voor mij privé ook een heerlijke missie, om gewoon naar andere mensen te kijken, ja, waarom doen hun dat? Waarom, wat zijn hun bewegingen? Uh, hoe zien zij naar dingen? Op wat voor manier geloven ze? Hoe gaan zij met mij mindset om? Hoe overleven zij hun leven? En privé, het lijkt me heerlijk om zoveel mogelijk te reizen, te reizen ja, en ja, dat soort culturen en mensen te leren kennen. Ja, ja.
0: mooi. En welke ingrediënten zijn er voor jou, uh, ja, denk jij dat ondernemers echt nodig hebben om een succesvolle ondernemer te worden? Dus welke ja, eigenschappen zou je moeten hebben als ondernemer?
1: Um, ik denk eerst dat je ontzettend ambitieus moet zijn. Um, ten tweede, dat je jezelf moet zijn. En uh, ten derde, uh, you have to work your ass off. Um, en het, he het heeft allemaal uh, met elkaar te maken, want als je echt jezelf kan zijn, dan is het veel makkelijker om ook uh, bezig te zijn met je onderneming, om bezig te zijn met andere mensen, want je voelt je automatisch daardoor beter in je vel. En als je ambitieus bent, ja, dan uh, wil je altijd hoger en hoger. En in ieder geval wil je heel veel bereiken. En dat heb je echt nodig als je ondernemer bent, want je moet heel hard werken. En daar komt dus die derde, het harde werken. Want anders ga je al die ambities niet waarmaken. Nee, en ik denk klopt. dat die drie dingen wel ontzettend belangrijk zijn.
0: Ja, zeker. En als we bijvoorbeeld kijken naar uh, ja, kritiek, heb je daar vaak mee te maken? En zo, ja, hoe ga je ermee om?
1: Um, iedereen denk ik wie een <coughs> op, een, op een eigen manier een publieke oog of, um, of iets anders doen dan de norm um, krijgt denk ik wel kritiek en ik krijg zo ook kritiek en er zijn verschillende manieren hoe ik met kritiek omga en um, eerst inzien dat vaak degene wie kritiek geeft vanuit zijn dementie praat. En zoals ik al aangaf toen met de zuigtabletten... vaak de mensen die ook kritiek geven op anderen... bekijken het vanuit hun eigen visie op de wereld. En daarin eh, heeft dat niks met jouw visie... of jouw droom of jouw ideeën te maken. Dus hun geven kritiek op iets hoe zij de wereld zien. Ja. En daar komt gecombineerd vaak ook hun eigen ego... hun eigen angsten... Want heel veel mensen geven kritiek op situaties waar ze eigenlijk zelf nog aan willen werken.
0: Zeker. En
1: ja. Als zij ergens op jouw kritiek, is het eigenlijk een het zwakheid op. van hunzelf. Ja, ja, ja. En dat ja. is een ander gedeelte. Dus naast dat ze alleen maar eigenlijk praten vanuit hun eigen paradigma, hun eigen um, ja, kijk op de wereld, ja, is het vaak ook hun eigen zwakheden en onzekerheden. En op die manier probeer ik ernaar te kijken. En als dat niet lukt, dan heb ik nog een derde manier. En dat is uh, empathisch zijn. Ja. Uh, letterlijk in iemand anders schoenen verplaatsen. En inzien, ja wat maakt nou dat hun uh, die opmerkingen maken? Ja, uh, mooi. Heeft dat met mij te maken? En heel vaak heeft dat absoluut ook weer niks met mij te maken. En inzien dat, ja, waarom doet iemand iets? En als je al in iemand plaatst, ja, dan... Gaat Ga automatisch, kijk je al anders ernaar. En dat is met betrekking, als iemand agressief op je is, met betrekking, als iemand kritiek op je levert, eh, kijk je daar heel anders naar. En ja, ten derde, ja, ik neem het sowieso niet persoonlijk.
0: Nee, mooi. En, ja, super mooi. Ja. En jij hebt natuurlijk ook, ja, je helpt eigenlijk op dit moment startende ondernemers die stilstaan. En kun je dit iets meer toelichten?
1: Nou ja, eigenlijk nog, nog een stap verder. Het is echt, ze starten ondernemers en ondernemers... ...die eigenlijk echt gevangen zitten. Ja. Um, heel veel mens, in de
0: mind? Uh, of, uh...
1: Ja, deels. Uh, heel veel mensen zijn er helaas niet van bewust... ...dat ze eigenlijk heel veel uh, trauma's, situaties... ...oude patronen meenemen uh, van het verleden. Dingen wat ze meekrijgen van mensen om zich heen. Uh, hun ouders, uh, hun vrienden. Mensen met wie ze opgroeien. Waarbij eigenlijk... Uh, ze gevangen zitten in een, in, in, in een persoon. die eigenlijk niet helemaal hunzelf is. En die ja. niet helemaal uh, is. Wie ze eigenlijk echt zijn. En daar lopen ze dan tegen aan. Als ze dus dingen willen bereiken. En uh, ja, juist die oude patronen. Op een gegeven moment komen die automatisch komen die weer terug. Als je ja. die niet aanpakt. Klopt. Ja. En uh, dan zit je echt gevangen. Want je komt constant weer terug. Je zit gevangen in een persoon wie je niet wil zijn. Je zit gevangen in die oude patronen. En... Ik probeer dus echt mensen te laten inzien. Jij bent meer dan wat je denkt dat je nu bent. En op dit moment, en vaak is het, het geval, ze houden zichzelf gevangen. En eh, ik probeer ze vooral in te laten zien dat de sleutel in zich zit. Eh, mensen eh, hebben zelf veel meer macht en kracht dan ze hebben. Dan ze denken. En daarnaast inzien dat eh, ze daar los van kunnen breken. Dat ze letterlijk... Eh, uit die gevangenis zichzelf kunnen bevrijden. Door stappen te zetten. Door uh, een nieuwe ik te creëren. Ja, en, mooi. Ja, vaak zijn ze hun eigen cipier. En ik laat inzien van... Nou, je, je, je mag weer vrij. Je mag weer leven. Je mag weer uh, voor je dingen gaan. En laat dit je niet tegenhouden in wat je ook wil doen. En ja. als je dat privé stukje aanpakt... En daarom vind ik het leuk om ondernemers te helpen. Hun... hun een onderneming, uh, de zetten ook enorme stappen. Want als jij iets uh, aan iets werkt wat jou tegenhoudt en je overwint dat of je bevrijdt jezelf, zoals ik dat zeg, ja, dan ga je dat 100% meenemen in je onderneming. Want het hield jou tegen, dus nu houdt het jou niet meer tegen en dan gaat het 100% zeker ook je onderneming niet tegenhouden.
0: Ja, mooi, mooi, ja, mooi uitgelegd, ja, super tof. En uh, ja, wat is volgens jou op dit moment de beste investering die je zou kunnen doen in de tijd uh, ja, dat we leven?
1: De beste investering? Ja. Sowieso in jezelf. In, in uh, zelfliefde. Uh, je kunt zoveel dingen aan je geld aan uitgeven. Je kunt zoveel uh, seminars bezoeken. Je kunt zoveel dingen doen. Uh, dure handtasjes kopen. Merkkleding kopen. Maar... Investeer in zelfliefde. Uh, investeer in inzien in dat jij de meest belangrijke persoon op aarde bent. Als je kinderen hebt, als je partner bent, als je vader bent, moeder, opa, als je in jezelf investeert, uh, ben je automatisch een betere partner, moeder, opa, partner. Uh, ja, noem maar op. Yeah. Wat dan ook. Ja, begin Want bij jezelf. Als jij in jezelf investeert en je kan inzien dat jij belangrijk bent, dan. En neem je dat mee in de rest van je leven in alles wat je doet Dan Mooi. maak je betere keuzes eh, ga je beter voor jezelf zorgen ben je vriendelijker voor jezelf eh. ik heb ook jarenlang ontzettend slechte dingen tegen mezelf gezegd in de spiegel omdat ik niet van mezelf hield en het moment dat ik eh, za zag dat ik van mezelf mocht houden eh, was ik ook vriendelijker voor mezelf en begon ik ook als je betere keuzes te maken en Zelfliefde is daarom zo belangrijk. Want als je van jezelf houdt, wil je geen baan hebben die niet leuk is. Als je van jezelf houdt, wil je geen vrienden of een relatie hebben die jou leegzuigt. Zelfliefde is in mijn wereld de beste investering die je kan doen. Want het uh, maakt alle keuzes daarna zoveel makkelijker. Want ja. Je begint bij jezelf. En als je zelf gelukkiger bent, is het zoveel makkelijker om anderen ja. gelukkig
0: te maken. Helemaal waar. Ja, helemaal waar. Ik denk dat dat sowieso. Vaak beseffen mensen dat niet in het algemeen. Um, ja, dat het zoiets belangrijks is om jezelf die aandacht, de liefde te geven. Om jezelf ook gewoon. Ook wel echt op nummer één te zetten. Wat heel veel mensen heel lastig en heel moeilijk vinden. Maar daar begint het mee. Want als je dus wel die aandacht aan jezelf geeft. Wordt het echt, ja. On, ja creëer je eigenlijk een ripple effect. Wat gewoon doorwerkt naar de rest van je omgeving. En het begint vaak bij jezelf. En de rest, ja sluit daarbij op aan of niet. En die, uh, ja, die kan je dan soms ook... Uh, ja, weglaten. <laughs> ja, ja, precies. Ja, ja, ja. zeker. Nou, je hebt het al volgens mij al eerder uh, genoemd. Wat, ja, je, je plannen zijn voornamelijk reizen... aankomende, ja, aankomende maanden straks. Maar heb je ook nog andere plannen... wat je wilt delen met de luisteraars?
1: Uh, ja, naast dat ik um, natuurlijk ga reizen... en mijn onderneming uh, gaat voorzetten uh, op reis... Um, ja, heb ik genoeg plannen. Ik um, wil de komende tijd enorm hard werken om zoveel mogelijk mensen in te zien dat ze gevangen zitten. En dat ze zichzelf kunnen bevrijden. En hoe meer mensen dat hebben, hoe meer ik denk dat ik uh, doorga met die missie. Ja. Dus um, ja, mijn doel is echt om nog tienduizenden mensen uh, dit gevoel te geven. Hoe ik me letterlijk nu voel. En hoe ik in het leven sta. Mooi. Uh, want... Ja, als je je zo voelt, dan is het leven echt 10.000 keer beter. En dat gun ik iedereen. Dus eh, ook die 10.000 andere mensen wil ik dat eh, 10.000 keer betere gevoel geven.
0: Ja, ja, supermooi. Ja, tof, tof. Klinkt eh, ontzettend goed. Ik ga je natuurlijk met al die mooie reisverhalen straks blijven volgen. Um, ja, wat is de grootste droom die je zelf nog hebt?
1: Um, ik wil een stadion uitverkocht hebben en letterlijk um, iedereen in dat stadion een goed gevoel geven en, en, en proberen in ieder geval ook eens maar een klein percentage te laten inzien dat um, je leven in de handen hebt en dat je de keuze hebt om uh, ja, voor je dromen te gaan en dat het leven zo mooi is en ja als ik dan een stadion uitverkocht heb dan uh, is dat echt een prachtige droom die ik dan gerealiseerd word ja.
0: mooi super mooi en uh, nou, ik wil je sowieso natuurlijk bedanken voor je tijd en al je antwoorden ik vond het echt super tof gesprek ik denk dat het uh, sowieso leuk is om nog, ja, zelf natuurlijk ook nog even te delen waar de mensen jou kunnen vinden ik zal het ook in de omschrijving erbij zetten maar misschien is het is misschien leuk om dat uh, zelf nog even te delen
1: ja natuurlijk um, ik ben te volgen op Instagram onder jbmotivate uh, ik ben ook te volgen op LinkedIn gewoon onder mijn naam Jonathan Bouter de uh, website is uh, on the making. Ik, uh, ik ga hem helemaal omgooien. En uh, die gaan jullie binnenkort ook zien. Dus uh, voor nu is het daar. Ja,
0: ja tof. Leuk. Je, leuk. En uh, heb je nog een afsluitende boodschap of een les wat je wil meegeven?
1: Um, ja, dat is sowieso. Um, droom. Het is zo belangrijk om niet naar je werk te gaan, thuis te komen... ...tv aan te zetten... ...naar bed gaan... ...en het rideltje weer overnieuw te doen... ...en om maar te leven... ...en niemand wil alleen een oké okay leven... ...als je weet hoe het is om te ervaren... ...om je dromen na te jagen... ...want dan heb je echt het gevoel... Of, ...ik heb een fuck yeah leven... ...en begin echt te dromen... ...begin weer in te zien... ...dat er meer uit het leven te halen is... ...dan degene wat je nu doet... ...en dat kunnen kleine dromen zijn... ...dat kunnen grote dromen zijn... Alleen het najagen van een droom, daardoor voel je je automatisch al beter in het leven. En eens wat ik kan zeggen is, probeer zoveel mogelijk te dromen en probeer dat zo vaak mogelijk te doen, zo groot mogelijk, hoe bizar idee het ook is, automatisch krijg je een goed gevoel van. En ook al begin je bij het startpunt nul, als je begint te dromen eh, heb je automatisch al een beter leven, ook al is het alleen op dat moment.
0: Cool, leuk. Mooie afsluiter. Ik wil je bedanken en uh, ja, ik vond het sowieso super tof.
1: Ja, ik vond het ook heel erg tof en uh, ja, ik vond het super leuk om dit te doen met jou. En uh, ja, je bent uh, echt een topper en uh, ik wens je heel veel succes met jouw show. En uh, ik kan iedereen aanraden om zoveel mogelijk naar haar te luisteren, want het is, uh, Archana is echt een topper.
0: Tof, super leuk. Dank je wel.